0: Dies ist der Tagesimpuls aus der Landesgerichtlichen Gemeinschaft Wuppertal. Ich bin Matthias Stempfle. Schön, dass ihr zuhört. Heute ist Aschermittwoch. Es beginnt die Fastenzeit, die Passionszeit, wo wir in besonderer Weise an den Leidensweg von Jesus denken. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorgenommen habt, auf irgendwas zu verzichten oder ob ihr sagt, also in dieser Corona-Zeit, da faste ich eigentlich jeden Tag schon genug. Ich möchte eher mal Sorgen fassen und schlechte Nachrichten die Fastenaktion der evangelischen Kirche, sieben Wochen ohne, hat das schöne Motto dieses Jahr Spielräume, sieben Wochen ohne Blockaden. Das finde ich ein schönes Motto und das wäre eigentlich einen eigenen Impuls wert, aber heute möchte ich über die Herrn Hutter Tageslosung mit euch sprechen, Psalm 65, Vers 6. Du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Denkt ihr ja erstmal nach einem harmlosen, schönen Satz, wo man sagt, wie schön und meine Zuversicht bist du auch. ja. Aber es ist natürlich, wenn man das durchdenkt, ein Satz wie Dynamit. Du bist die Zuversicht aller auf Erden. Die Zuversicht aller auf Erden, wenn ich mir das mal wirklich versuche, bildlich vorzustellen. Ja, natürlich auch meine Zuversicht in meiner Mischung aus Präsenzterminen und Homeoffice mit diesem viel zu schlechten Internet, wo ich jetzt endlich auch mal den Anbieter wechseln werde, weil es einfach nicht mehr geht. Ja, meine Zuversicht. Ja, wirklich. Und es ist für uns privilegierte Leute ja auch nicht selbstverständlich, jeden Tag mit Zuversicht anzugehen. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn man das sagen kann, du bist meine Zuversicht. Aber dann denke ich mir an die Zuversicht aller auf Erden, die Zuversicht auch der Menschen in China, die für einen viel zu niedrigen Stundenlohn das Mikrofon zusammengeschraubt haben, in das ich jetzt gerade hineinspreche. Die Zuversicht auch der illegalen Migranten in Spanien, die unter unmöglichen Bedingungen leben und ähm, die die Tomaten geerntet haben, die ich gerade gegessen habe. Die Zuversicht auch der Menschen, die in Libyen an der Küste auf eine Gelegenheit warten, in ein Boot zu steigen und es nach Europa zu versuchen. Die Zuversicht auch der Menschen, die in nordkoreanischen Gefängnissen sitzen, wegen ihres Glaubens oder wegen ihrer politischen Überzeugungen. Du Gott bist die Zuversicht aller auf Erden. Und das ist überhaupt nicht die Rede davon, was die glauben oder welche politischen Überzeugungen sie haben. Für alle bist du die Zuversicht. In welchen Herausforderungen und Nöten sie auch immer leben. Und für manche bin ich mit meiner Lebensweise Teil des Problems und manchmal auch so, dass ich es gar nicht ändern kann oder zumindest denke, ich könnte es nicht ändern. Was muss das für ein Gott sein, der die verschiedenen Anliegen und die verschiedenen Bedürfnisse zusammenkriegt und die verschiedenen Geschichten, in denen wir uns auch miteinander verkannten und die wir nicht sortiert kriegen, der keinen übersieht, der keinen für weniger Wert hält oder für weniger wichtig, der keinen bevorzugt, keinen Menschen und keine Gruppe, sondern von dem man wirklich sagen kann, zu Recht sagen kann, du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Und wenn ich das wirklich glaube, was müsste aus diesem Glauben für eine Offenheit erwachsen und für eine Liebe zu den Menschen und für eine grenzenlose Solidarität, Unparteilichkeit, Respekt vor jedem Einzelnen, und ich denke, da kann ich echt noch zulegen und da kann mein Glaube echt noch wachsen und das wünsche ich mir. Weil ich glaube an diesen Gott und ich finde das einen faszinierenden Gedanken, dass er die Zuversicht aller auf Erden ist. Und dazu aus dem Neuen Testament, genauso herausfordernd, der Lehrtext, 1. Johannes 2, Vers 2. Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wieder so ein Satz mit Sprengstoff. Ja, Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden. Das ist unser Leben, das ist unsere Freiheit und das ist manchmal schwer genug zu glauben. Und dann aber, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich hatte gestern zwei Beerdigungen. Bei der einen war eine muslimische Familie dabei, Nachbarn der Verstorbenen. Und bei der zweiten war eine Familie aus Sri Lanka. Ich denke mal, dass die hinduistisch sind oder buddhistisch. Und in der Liturgie, die ich benutze, Kommt ein Gebet vor, wo es dann heißt, in Jesus Christus sind unsere Sünden vergeben, ist unser Streit versöhnt? Und sind die dann mitgemeint? gemeint, mal ganz abgesehen davon, dass es wirklich sympathische Leute waren und dass sie sich offensichtlich auch um diese jeweils älteren Damen auch gekümmert haben, ein gutes Verhältnis hatten und das auch gepflegt haben? Sind die dann in mein Gebet mit eingeschlossen, auch wenn sie gar nicht an Jesus Christus glauben? Jesus Christus ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Was für ein herausfordernder Satz und wie spannend wäre das, wenn wir mal nicht nach den Grenzen fragen würden und nach den Bedingungen, unter denen das aber nur gilt, sondern wenn wir das so ernst nehmen würden, wie es da steht und wenn wir unsere Rolle darin sehen würden, das weiterzugeben mit unseren Worten, mit unseren Taten und mit unserer Haltung gegenüber den Menschen. Nicht die Grenzen, nicht die Einschränkungen, nicht das Stammesdenken, sondern die unendliche Weite der Liebe Gottes. Du bist die Zuversicht aller auf Erden, und fern am Meer. Herzliche Einladung zum Gemeindegespräch, heute um 19.30 Uhr unter den üblichen Zugangsdaten. Ich freue mich, wenn wir uns sehen und ich wünsche euch bis dahin einen guten Tag. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, Amen.